2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Nesta quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, o TRR e Golveia. Gouveia. Hoje eu irei entrevistar Henrique Vieira da Rocha, médico veterinário, especialista em gado de leite e pós-graduado em reprodução animal. O tema da nossa entrevista será gestão de indicadores na fazenda de leite. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com Henrique. Você que está sintonizado no Morada no Campo, preste atenção nesse recado. O Grupo Reagro, que oferece soluções em consultoria, Ensino, análises laboratoriais, pesquisa e manejo integrado de pragas. Agora tem uma sede em Goiânia. Está na Avenida Castelo Branco, 2755, no setor Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 31 984205802, 5802. 31 984205802, 5802. Ou então acesse o site www reagro.com.br reagro é .com, reagro com H R-E-H-A-G-R-O www.reagro.com.br Vamos trazer agora notícia agrícola para você. Você
0: tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo.
3: Morada FM!
2: Foram publicadas no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, as portarias com zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, Ano Safra 2021 22 para o cultivo do consórcio de milho, com braquiária de primeira safra. Nesta publicação, as unidades da Federação contempladas foram Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. O cultivo consorciado de plantas produtoras de grãos com forrageiras tropicais tem aumentado significativamente nos últimos anos nas regiões que apresentam inverno seco. O consórcio do milho com a braquiária é possível graças ao diferencial de tempo e espaço no acúmulo de biomassa entre as espécies. A associação entre o sistema plantio direto e o consórcio entre culturas anuais e pastagens é uma das opções que apresenta maiores benefícios, como maior reciclagem de nutrientes, acúmulo de palha na superfície, melhoria da parte física do solo, pela ação conjunta dos sistemas radiculares e pela incorporação e acúmulo de matéria orgânica, além de ser mais sustentável em relação ao ao cultivo convencional. Toda quinta-feira, o consultor de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola. No Décio TRR, você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Agora no Morada no Campo, Mercado
0: Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado,
4: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, estamos novamente discutindo a nível global a economia verde, a economia de baixo carbono, a agricultura digital e a agricultura sustentável. Existem vários direcionamentos. Alguns defendendo a ideia de centralizar investimentos internacionais para homenar os produtores pela proteção do meio ambiente, pela reserva legal que os produtores brasileiros mantêm, como também um aumento de investimento em técnicas de sequestro de carbono e utilização de biocombustíveis. Do outro lado da mesa, existem os que defendem a taxação de quem utiliza combustíveis fósseis. Utiliza agrodefensivos para proteção de pragas, doenças e insetos. E ainda, a taxação no comércio internacional de alimentos, para ter um fundo que financie novas pesquisas nessa área. Superficialmente, parece que ambos têm a mesma ideia, né? Só muda a estratégia. Ledo engano, os caminhos são completamente diferentes. Existem países e organizações que sabem que seus produtores não têm competitividade, para competir a nível global e com taxações restrições a países mais com, competitivos conseguem dar sobrevida a seus produtores. Realmente, existem sim organizações, instituições pensando na economia de baixo carbono, na agricultura sustentável, nos agroprodutos orgânicos, e isso seria uma fonte de desenvolvimento desses países e da economia verde. Agora, é impossível negar o grande interesse econômico existente nesse tema, tanto de um lado como de outro. A sociedade brasileira precisa ser clara, segura. Ela precisa estar ciente da defesa do meio ambiente, da sua economia verde e, principalmente, dos seus produtores. Caso tenhamos essa maturidade, o Brasil será líder mundial na agricultura verde, na agricultura de baixo carbono. Consequentemente, ele será líder mundial na economia verde. O Brasil precisa se posicionar estrategicamente, com pragmatismo e nunca como observador e jamais se subjugar a interesse de outras nações. As possibilidades nessa área são enormes somente comparáveis aos seus riscos e ameaças. Ninguém entra em uma negociação internacional somente comprometido com boas intenções. O pragmatismo sempre está oculto atrás de um bom tema. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
2: Grande abraço, Enio, e até a próxima quinta. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos.
3: Ronaldo, a voz do
2: Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. E ela criou soluções estratégicas, personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional, governança cooperativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaquicelle Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9-9641-5220. Morada no Campo. Entrevista Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Henrique Vieira da Rocha médico veterinário, especialista em gado de leite e pós graduado em reprodução animal e o tema da nossa entrevista será gestão de indicadores na fazenda leiteira. Henrique, prazer receber você aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
5: Eu que agradeço de Divino, muito obrigado pelo convite pelo convite aí de estar participando do Morando no Campo e uma boa tarde a todos aí.
2: Você tá em Belo Horizonte?
5: Tô aqui, Belo Horizonte, capital das Minas Gerais.
2: Ah, oh, meu Deus do céu. Tem chovida aí ou não?
5: É uma sequidão brava. Sério, gente. rapaz? Sequidão brava. Que coisa. E o negócio tá feio.
2: É... Esses dias choveu aqui, foi agora no final de semana passada, deu uma chuva muito boa, aliás, inesperada, porque eu não sei se você tá sabendo, é, vai haver muitas perdas aqui no milho, safrinha. O pessoal tá de, assim arrancando os cabelos da cabeça. E deu uma chuva aí que vai ajudar eu, a salvar alguma coisa. Eu
5: venho acompanhando, venho acompanhando as notícias aí de Goiás e vejo que os produtores estão sofrendo bastante com essa seca. E o verde, uma importante área de produção de, de grãos, então, graças a Deus, então está chovendo aí.
2: Não, graças a Deus choveu, mas assim... As expectativas daqui para frente não são as melhores também, não. Mas vamos aguardar e torcer para que tudo dê certo. Mas vamos lá, vamos falar. De, vamos falar da, da, de leite, né? Falar da cadeia leiteira. Nós temos, seguidamente, toda semana, temos falado a respeito é, algum assunto aí referente à cadeia leiteira. E isso é um assunto muito importante, ela tem se tornado cada vez mais, mais forte e representativa no Brasil. Eu gostaria que você é, trouxesse pra gente. E, inicialmente, quais são as principais características do produtor de leite no Brasil?
5: Então, Divino, a, a, o produtor de leite no Brasil, né? A gente fala que é, existem os produtores que são profissionais, existem os produtores que são amadores, né? E hum. os produtores que são de é, subsistência. Então é, são esses três tipos de produtores, na minha visão. Né? Então, os produtores que são aqueles profissionais, são aqueles que levam a cadeia do leite a sério, que levam a produção do leite a sério, que tem os indicadores da fazenda na mão e sabe quanto que custa o litro de leite dele. E já o produtor de subsistência, e o produtor amador, ele não sabe a produção do leite, não sabe os custos dessa produção, e não sabe o quanto ele ganha para produzir esse leite então é, existem características bem diferentes dentro da produção e de produtor também
2: esse produtor que você chama de profissional ele tem ele tem ganhado dinheiro satisfatoriamente na atividade sim
5: esse sim com certeza e, e esse é um produtor que ele provisiona é um produtor que sabe o que vai acontecer no futuro. Ele está acompanhando o mercado, ele sabe que o milho está escasso, ele sabe que a soja vai subir, ele sabe que ele precisa armazenar, e ele sabe o custo disso que vai impactar na, na conta dele, ele tem o preço travado no laticínio. Então ele, ele é um produtor profissional, ele sabe aquilo, ele é um empresário leiteiro. Ele sabe como que faz a gestão da fazenda e isso é o principal hoje. Se se me perguntar, Henrique, qual é a fazenda que você quer para você? Falar assim, você vai ganhar uma fazenda? Você quer uma fazenda a maior produtora de leite do Brasil ou você quer a fazenda que tem a melhor gestão do Brasil? De olhos fechados eu falaria, eu quero a fazenda que tem a melhor gestão do Brasil. Eu não quero a maior fazenda de produção de leite na minha mão. Eu quero a que tenha a melhor gestão no Brasil.
2: O grande, ele tem problema de gestão também ou não? Os problemas de gestão estão apenas nos pequenos.
5: O problema de gestão estão em todos. Entendido? Todos, todos. Todos os produtores têm problema de gestão. Tanto desde o grande até o pequeno. Não existe falar que todos os grandes sabem fazer gestão. Não. Todos os pequenos não fazem gestão? Também não. Pelo contrário, tem muito pequeno que faz gestão. E faz muito bem.
2: Essa é uma questão interessante, porque é, na agricultura a gente costuma dizer que os, aqueles que são amadores, eles não ficam por muito tempo. Mas na, na pecuária, ele continua por muitos e muitos anos. O que é que leva a essa diferenciação?
5: Porque um erro na... Na, na agricultura hoje reflete na safra né? Uhum. Na, na, na primeira, próxima safra e se, você, se ele errar o prejuízo é muito grande e eu eu como um, um bom mineiro e amante das vacas, estou apaixonado por vaca, a vaca é um animal sagrado uhum. ela aguenta desaforo então ela aguenta muita coisa então por isso que a pecuária aceita vamos dizer entre parênteses a pecuária aguenta o desaforo, ela aguenta o erro, mas não por muito tempo. Então, é, alguns ainda continuam insistindo por vários e vários anos, chega um ano que ele começa a tirar literalmente dinheiro do bolso e, e pagar para a fazenda funcionar. E tem alguns que chegam uma hora que desistem, outros não, ainda continuam pagando do próprio bolso. Aí vai... De gosto de cada um. Tem uhum. gente que gosta de perder dinheiro e tem gente que não. Gosta de ganhar dinheiro.
2: Parece que o, o, o governo federal começou a abrir os olhos para a questão do leite no Brasil. A ministra Tereza Cristina recentemente se pronunciou dizendo que nós precisamos de ter uma, uma cadeia do leite mais profissional. É, como é que estão os indicadores da cadeia produtiva do leite no Brasil?
5: É, Os indicadores da cadeia produtiva do leite no Brasil é, São são indicadores que assustam hum. é, A média por produção do Brasil é muito baixa A eficiência produtiva do, por vaca, por animal no Brasil É muito baixa E isso assusta a gente Isso assusta bastante Então a gente vê animais em grande volume Mas com baixa produtividade e já em outros países a gente consegue ver um menor rebanho com alta produtividade. Isso é uma coisa que assusta bastante na, na pecuária leiteira brasileira.
2: Se comparar esses nossos indicadores com os dos nossos vizinhos aqui pertinho, Argentina, Uruguai, Chile, como é que estão esses nossos indicadores em relação a eles?
5: É, a gente perde, perde, mas perde longe, sabe? Perde muito longe. A é, Argentina, hoje, a eficiência produtiva do gado argentino é gigante. Só para você ter uma ideia, uma média, uma produção média de, por vaca na Argentina são de 14 a 15 litros. No Brasil, são 6 a 5 litros. Que isso! É, é muita diferença. É, se a gente for falar, a média do rebanho nacional. Então, a efetividade da produção... É muito grande. No Brasil, infelizmente, a gente tem vacas em curral dando 2, 3 litros, 4 é, litros de leite por dia, infelizmente. né? Então, se a gente for pegar a cabeça de, de vacas que são consideradas leiteiras, por isso que a gente ainda tem esse perfil do rebanho. né? tem um rebanho que é considerado leiteiro, mas na hora que você vai ver, a vaca não produz 5 litros de leite por dia e é considerado como rebanho leiteiro. E por isso joga nossas estatísticas e nossas médias todas para baixo. Se você for no estado do Paraná e, e olhar, a produtividade por vaca lá é altíssima, porque a qualidade do gado é alta, a eficiência de produção dos produtores lá é gigantesca. Então, você vai no estado do Paraná, a média é altíssima. Você vai no, no estado do Pará, a média é muito baixa. Então isso vai jogando a média do país para baixo. Né? O Brasil é um país muito grande. Então, é difícil fazer essa comparação com os nossos vizinhos.
2: Henrique, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Henrique Vieira da Rocha, médico veterinário especialista em gado de leite e pós-graduado em reprodução animal. E nós estamos falando a respeito da gestão de indicadores da Fazenda Leiteira. Bom, em termos de análise reprodutiva dos animais, quais são os dados em que o produtor tem que se atentar, Henrique?
5: Adivino, é, quando a gente fala em dados reprodutivos, é, é uma coisa que poucas pessoas hoje estão preocupadas, mas ainda já estão se atentando a isso. Por quê? Porque quando a gente faz a primeira pergunta para um produtor de leite... O que é mais importante para ele? Uma vaca produzindo leite ou uma vaca e prenha? E a maioria responde que é a vaca produzindo leite. E é o contrário, é hum. a vaca prenha, porque ela vai ser a próxima produtora de leite.
3: Uhum.
5: Então, é o que a gente chama do intervalo entre partos. Né? Certo. É, esse intervalo entre partos longo faz com que a, a lactação dessa vaca seja menor. Né? A produção dela durante um dia de produção vai ser menor. Então, a gente não consegue atingir o potencial produtivo dessa vaca. Então, você precisa da vaca prenha rapidamente. Então, ela pariu 60, 90 dias, essa vaca já tem que entrar em reprodução. E nesse período, ela já tem que estar pronta, pra, apta para a reprodução. E muitas das vezes, ela não está apta à reprodução por erro de balanço de energético, por erro de, de, de dietas, por sanidade mesmo, né? doenças pós-parto, né? A gente tem muitas doenças metabólicas pós-parto e tudo isso influi na reprodução. E, e o produtor de leite ainda negligencia muito isso. Ele acha que a vaca tem que produzir, produzir leite e emprenhar ela lá para o final da, da lactação. E esse, esse intervalo entre partos grande... Isso é uma tragédia para a pecuária leiteira. Então, o indicador reprodutivo, que é a eficiência reprodutiva na fazenda, ele é o principal para você ter uma saúde financeira e uma saúde de produção alta dentro da fazenda. Então, tem que se preocupar muito com os indicadores. Intervalo entre partos, é, idade ao primeiro, primeiro parto, idade ao primeiro cio, é, peso ao parto, né? isso tudo influencia na produção leiteira. Então, é, dentro disso reprodutivo, a gente vai começar é, o tempo de inseminação, quantas doses foram usadas para que essa vaca fique prenha, é, quantas doses de seme, né? O, tempo, o período de serviço, que é o tempo que ela fica entre a primeira inseminação e a segunda inseminação. Então, tudo isso é, que você vai aumentando, você vai Piorando seus índices, ou que você vai diminuindo, você consegue sucesso nos índices reprodutivos da fazenda. E quanto mais vaca prenha, mais produção. Quanto mais vaca prenha, mais bezerra no chão. Né? Então, é o lucro da fazenda, está aí. Então, se você não se preocupa com o índice reprodutivo, muitas vezes a fazenda também está fadada a um péssimo resultado no final do ano.
2: Os índices de perdas de preenheiros no Brasil, eles são altos? São,
5: são muito altos. É, uma das coisas que a gente fala dos índices de perda é na, na bovinocultura, principalmente leiteira, a gente tem um, um grande desafio. O primeiro desafio para a diminuição dessas perdas é, é a, a questão de temperatura. Né? O gado muito sofre demais com o calor. Então, o conforto térmico para essas vacas é muito importante. Principalmente vacas hoje que estão sendo criadas em galpão, né? nos compost bar, nos cristal, é, elas precisam de um conforto térmico. E vaca que não tem conforto térmico, ela não ela não come direito, ela é, o estresse dela fica alto, o metabolismo dela muda e o sistema reprodutivo dela também é totalmente é, desregulado por causa desse, dessa falta de controle da temperatura. Quando a gente fala também é, em conforto, né? A gente fala em temperatura, a gente fala em comida, a gente fala também em estresse desse animal. Então, tudo isso influencia na reprodução da vaca.
2: É a impressão que dá, Henrique, é que de uns tempos para cá tudo isso ficou muito técnico e era tido assim o manejo ele era muito rudimentar e muita gente, conforme você mesmo diz, continua fazendo de uma forma rudimentar. Mas de repente começou a aparecer um monte de regra. Olha, o animal não, não pode ter o estresse térmico, o, você tem que ter um, um controle, você tem que anotar tudo e parece que as pessoas não estão acostumadas a isso. né? Como é que faz para mudar essa mentalidade do produtor de leite?
5: É, se o produtor não se conscientizar que ele tem que fazer escrituração zootécnica, que ele tem que anotar tudo o que acontece na fazenda, tudo o que acontece com as vacas. Se ele não tiver essa disciplina, ele não vai ser nunca um produtor profissional dentro da cadeia produtiva de leite. Ele nunca vai ser um profissional. Então, foi como você citou, viu? ele 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 vai ser um produtor de leite, mas não vai ser um produtor de leite eficiente. Por quê? Porque você vai se comparar o quê? Quando que é bom? O que é bom? Qual o índice que é bom? Qual... Uma vaca produzir 25 quilos de leite é bom? Ou ela tinha potencial para produzir 35, 40? Quem vai ser o seu balizador vai ser você mesmo. Então, a cada ano, você tendo um banco de dados da sua fazenda você sabe o que que acontece. Então, você tem uma referência. Se você não tem uma referência, você nunca vai saber o que é bom e o que é ruim. Olha, esse ano eu quero chegar com uma taxa de preço de 70%, de todo o rebanho. Ok, minha taxa de preço vai ser 70%. É meu target, porque ano passado foi 60%. Então, esse ano eu quero um target de, 50, de 70%. Então, ele precisa ter... Ele precisa saber o que ele teve de histórico para poder decidir o que ele quer para frente. E se ele não souber, ele não vai ter nunca né? um futuro dentro da fazenda. Então, a gente tem que se atualizar. É, é igual na vida. Na né? vida nossa, a gente tem que se atualizar. Outro dia mesmo, ninguém atendia celular, usava pipe,
2: né? é verdade. É? Hoje,
5: ninguém vive sem o um celular. É... é a mesma coisa. Então, a produção de leite ela não pode ser ela não pode ser levada a ferro e fogo e falar assim, ah, meu pai fazia assim, uhum. meu avô fazia assim. Né? Eu sou filho de produtor de leite, neto de produtor de leite, bisneto de produtor de leite. Então, eu sou a quarta geração de produção de leite uhum. na minha fa... aqui na minha família. E se eu fizer igual o meu bisavô fazia, eu estou perdido. O meu avô, ele selecionava a vaca na cabeça dele, tinha aquela lata de leite, de de óleo, querosene, né? Que uhum. tinha Um jacaré assim na lata. Uma uhum, lata azul. <risos> é, isso tá na minha cabeça. Na minha, isso foi em minha infância. É. Meu avô tinha uma lata de querosene que dava 5 litros na lata ali. É. E era como ele fazia a seleção da vaca. Ele falava, ó, oh, se de manhã essa vaca não der uma lata de leite, que era, de, de, uma lata de jacaré de leite, ela não presta. Ela Olha só. Era a seleção dele, era, era a observação. Uhum. Mas isso ele demorava anos observando para poder falar assim, olha, se não der uma lata de leite de jacaré, ela não presta para <risos> mim. E aí ela ia para o porte. Então ele ia selecionando naquela... Hoje não. Hoje eu abro um catálogo, abro a internet, um touro tem mil de PTA, amanhã ele está dois mil, tem outro filho dele que está 4 mil. Né? Então, assim... A coisa está muito rápida. E se o produtor de leite não acompanhar, ele vai ficar para trás. Hoje não, não, hoje não tem ficar. aquele
2: tempo mais, né? De antigamente. Hoje não
5: tem tempo. É, hoje, eu, antigamente, ele olhava para o céu e falava, daqui duas semanas vai chover. Hoje, <risos> se a gente esperar duas semanas para chover, a gente perde tudo.
2: Né? Exatamente. Eu vou, eu vou para mais um intervalo. Nós já voltamos.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada.
2: Estou conversando hoje com o Henrique Vieira da Rocha, médico veterinário lá das Minas Gerais, especialista em gado de leite, pós-graduado em reprodução animal. E estamos falando sobre a gestão dos indicadores na fazenda leiteira. E a avaliação dos indicadores da qualidade do leite, Henrique? e Ronaldo.
5: Essa é a, a mais difícil de todas. Essa é o terror do produtor de leite. O leite, o leite, é... o leite
2: produzido aqui no Brasil, comparado com... Vamos, vamos de novo nos nossos vizinhos. Eu nem vou na Nova Zelândia, não. Eu vou aqui pertinho, <risos> nos nossos vizinhos. Como é que é o nosso leite comparado com o Uruguai e o Argentino, por exemplo?
5: Olha, vou, vou te ser bem sincero, tá? É. É, a gente ah, se a gente pegasse se você me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás eu falaria que eu tinha vergonha de beber o leite brasileiro, é. porque a qualidade do nosso leite era muito baixa, e hoje não hoje o produtor de leite brasileiro se profissionalizou é, foi um ganho muito grande no Brasil a, as normativas do Ministério da Agricultura e Pecuária né, que a gente começou lá com a a normativa 51. Hoje a gente já está na normativa 76 e 77. Fala muito sobre qualidade do leite, né? E, e isso o produtor se conscientizou. E eu tive experiências de ir visitar fazendas na Argentina, visitar fazendas no Uruguai, e a qualidade do leite lá também hoje se igualam muito, tá? É, é, de, é assim até de falar assim, de assustar, mas é verdade, no Brasil hoje a gente melhorou bastante a qualidade de leite. Então, essa, essa é uma ainda, boa notícia, então, né? É uma boa notícia, é uma boa notícia. É, ainda tem, ainda, infelizmente, o latão na beirada da estrada, o caminhão que. A, a, a lata que está lá desde 6 horas da manhã, o caminhão passa meio-dia. O, o lambari na hora que vai coar o leite. Ainda tem o lambari ainda, Mas esse aí. É difícil acabar, é difícil acabar. E lá também tem, tá? É, é. Se a gente for colocar os nossos vizinhos. Agora, se a gente for subir um pouquinho mais e ir lá pras Américas, aí a coisa fica bem diferente. Aí a régua lá, já
2: sobe. É, aí lá é profissional.
5: <risos> lá é profissional. Quem tá dentro, tá dentro. Uhum. Quem não tá, tá fora. É, eu, eu falo muito isso, eu, eu, eu tive uma boa experiência com isso no campo. Eu... Uhum. No começo da carreira eu trabalhei com qualidade do leite na um grande laticínio de Minas. Uhum. Tenho orgulho de falar isso, né? Uhum. É, fazer um jabá aqui, mas é, é só para servir como referência. Eu trabalhei na Itambé uhum. e trabalhava com qualidade do leite. E a gente pegava... E foi iniciação ali de de tanque de resfriamento para uhum. né? explicar para produtor que tinha que resfriar o leite era uma loucura era uma loucura hoje é uma coisa então, normal, né comum né? hoje é uma coisa normal, não existe fazenda mais que não tenha um tanque de resfriamento para coleta de leite, então uhum. isso mudou bastante, mudou, mudou muito e mudou para melhor é, isso a pecuária brasileira melhorou
2: muito você acha que nós vamos chegar nesse, nesse patamar aí dos Estados Unidos, da Nova Zelândia?
5: bom Divino, eu acho eu acho que a gente tem muito ainda. O Brasil é um país muito grande, né? Uhum. Eu acho o um país um país muito grande, muito diverso. Então, a gente tem vários países dentro do Brasil, né? Então,
3: Isso.
5: É, eu vejo assim, eu vejo como exemplo o Paraná. É, se você for lá olhar, o Paraná está muito próximo dos Estados Unidos em questão de produção, produtividade, qualidade do leite. E a nossa Minas Gerais, o Goiás... Vem, vem vem fazendo isso com maestria também A gente vem melhorando A região de Rio Verde é um espetáculo é, Eu tenho acompanhado a pecuária leiteira em Goiás Eu venho trabalhando no mercado Eu trabalhei em algumas empresas do mercado Tanto farmacêutico quanto de genética E visitei bastante o estado de Goiás Fui muito na região de Rio Verde E e ver o que eu vi lá 10 anos atrás e ver hoje as fazendas como estão aí na região é de é, é uma coisa muito gratificante adivinha. Com as primeiras visitas minhas no estado de Goiás eu chegava eu via peão de fazenda tocando vaca holandesa com choque e ferrão uhum. porque eles estavam acostumados a trabalhar com gado nelore, uhum. comendo braquiária hoje eu chego em Goiás tem fazendas com galpão com, com ventilação tudo automatizado a melhor genética do mundo, comida, porque o goiano é, ele é especialista em fazer comida. É a região de Rio Verde, então, a silagem é são maestros, são obra de arte para fazer silagem. Então isso me alegra bastante e eu vejo um futuro muito bom nisso na, na pecuária leiteira do Brasil.
2: É interessante que a gente é, essa pergunta que eu fiz é, até não foi por acaso. Se a gente for voltar aí 30, 40 anos atrás, a agricultura brasileira ela, ela era horrorosa, né? comparado com o que é hoje, com os patamares de hoje. Hoje nós não perdemos em nada para país nenhum, em termos de agricultura. Então, eu imagino que com o passar do tempo, com o leite vai acontecer a mesma coisa, né?
5: E, e já te falo que em pecuária de corte o Brasil não perde em nada para os outros grandes países produtores de carne. E eu espero que em breve no leite a gente já esteja nesse mesmo patamar.
2: O Henrique, quais são os parâmetros que são medidos para estabelecer a qualidade do leite? Olha, a gente
5: fala muito em células somáticas, né? Hum. Porque a gente é um indicador que vai de sanidade, que vai dizer como anda a saúde do Uber. a CBT e a gente vai ver qual que é é um indicador que vai dizer como anda a higienização do sistema de ordenha uhum. ou da forma que esse leite é armazenado ou da forma que esse leite é manipulado após a ordenha e um grande indicador, né, que aí a gente vai dizer como anda a dieta dessas vacas, que é proteína e gordura, tanto dieta quanto genética né? Uhum. isso influencia bastante então esses aí são os principais indicadores hoje para a qualidade do leite então ele te conta tudo. Ele fala se você é eficiente ou não na produção do seu leite. Né? Porque depois de tudo que a gente passa, controlar a temperatura, controlar a cama, controlar a reprodução, controlar a dieta, você tem que controlar o leite, que é o produto final, que é o ouro da cadeia produtiva. Você tem ainda que controlar a qualidade dele. Ser produtor de leite é uma arte. É uma arte.
2: É, eu acho que acima de tudo, é, e hoje mais do que nunca tem se falado nisso, tem que se amar os animais, né? Quando você falou assim, eu amo vaca, tem que amar os animais. Quer dizer, hoje em dia não, não pode mais tratar o gado como se tratava antigamente. Você acabou de citar exemplos aí, né? E ainda às vezes é comum a gente passar, tem, tem aquele gado no pasto que não tem uma árvore sequer, tudo amontoadinho ali debaixo do sol. E hoje a gente sabe que isso não funciona mais, né Henrique?
5: É, é... Isso aí acabou, né, Divino? Eu falo que eu brinco muito isso quando eu vou em fazendas e converso com todo mundo que vou falar de vaca de leite. Sou um apaixonado com vaca de leite. Vaca de leite é um animal sagrado. É um vírusinho que entra na vida. A gente não sai nunca mais. Nunca mais. Eu falo que na próxima encarnação eu quero vir indiano, para eu poder ficar rezando para a vaca todos os dias, porque animal mais sagrado que vaca não existe. É... E a gente tem que cuidar bem dela, porque mesmo ainda com alguns produtores cuidando mal, ela ainda produz o bezerro por ano, ela produz leite o ano inteiro, e depois, na hora que ela já está velhinha, coitada, a gente ainda aproveita até o berro dela na hora que mata no frigorífico. Então, é um animal sagrado. Não tem, não tem como você não tratar bem um animal como uma vaca.
2: Cara, que legal. Que que prosa boa. Não sei se você gostou da prosa. Eu gostei demais da conta. Que, gostei demais. <risos> falar de vaca é uma coisa
5: muito fácil, é uma coisa que eu gosto demais. E, e falar sobre índices de, de melhorias da produção de leite, isso... Eu quero que isso seja divulgado, eu quero muito que isso seja um bate-papo igual a gente teve aqui nas rodas de, de produtores de leite, que seja esse tipo de bate-papo. Porque okay. isso vai engrandecer demais a nossa pecuária leiteira.
2: Legal, Henrique. Quando você quiser, volte, o programa está à sua disposição.
5: Obrigado. Agradeço demais à Rádio Morada do Sol, ao programa. Divino Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Um abração a todo o pessoal aí de Rio Verde. Uma boa tarde para todos aí.
2: Gente, hoje eu tive o prazer de entrevistar o Henrique Vieira da Rocha, médico veterinário, especialista em gado de leite, pós-graduado em reprodução animal. E o tema da nossa entrevista foi gestão de indicadores na fazenda leiteira. Final do Morada no Campo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM com o quadro Minha História com o Agro. Na sequência, tem um Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.
0: Você ouviu Pela Morada do Sol FM.
1: Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.